0: Thời sự Thưa bà con và các bạn, 7 tháng qua của năm 2020, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 22 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng ngành nông nghiệp vẫn đặt ra mục tiêu dự kiến tăng trưởng toàn ngành, phấn đấu đạt từ 2,6 đến 3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2020 đạt khoảng 41 tỷ đô la Mỹ. Nông nghiệp luôn được coi là trụ đỡ của nền kinh tế, nếu trụ đỡ này phát triển ổn định, đạt mục tiêu tăng trưởng như đề ra thì góp phần rất lớn vào sự ổn định của nền kinh tế và an sinh xã hội. Tuy nhiên, thời gian tới những khó khăn thách thức sẽ rất lớn và gay gắt tác động đến ngành nông nghiệp như đại dịch Covid-19 tái phát trở lại trong cộng đồng. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới, tình hình thiên tai khó lường, đặc biệt bước vào tâm điểm mùa mưa bão, đe dọa sản xuất, kinh tế, đời sống của người dân. Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản diễn biến phức tạp. Vì vậy, để giữ vững mục tiêu tăng trưởng, ngành nông nghiệp cần phải tái tiếp tục cơ cấu mạnh mẽ và tháo gỡ những khó khăn nội tại của ngành. Và đây cũng là nội dung câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy. Bây giờ xin mời biên tập viên Hương Lan bắt đầu cuộc trao đổi với
1: khách mời. Xin kính chào quý vị thính giả, à, xin chào Hoàng Trọng Thủy ạ. Vâng. Cảm ơn ông đã đồng hành cùng câu chuyện thật sự với chúng tôi hôm nay.
2: Vâng xin chào quý thính giả.
1: Thưa ông như chúng ta đã biết là dịch Covid-19 đã tái phát trở lại trong cộng đồng và đe dọa đến đời sống sản xuất của người dân và nền kinh tế. Theo ông thì đối với bà con nông dân và ngành nông nghiệp, sự quay trở lại của làn sóng Covid-19 lần thứ hai này sẽ tác động như thế nào đến với bà con nông dân và sản xuất của ngành nông nghiệp ạ?
2: Có rất nhiều sự tác động ở đây thì tôi chọn ra ba vấn đề. Cái thứ nhất đây là các cái doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sẽ gặp những khó khăn nhiều hơn trong xuất khẩu và đặc biệt là không kiếm tìm được cái khách hàng mới. Và theo đó có nghĩa là các cái hợp đồng về kinh tế mới của chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn nhiều. Cái tác động thứ hai nữa là cái chuỗi cung ứng đầu vào cho đến chế biến rồi đến đã bán hàng thì nó vẫn nằm ở trong một cái trạng thái là lắc lư và dễ ngã và nó có thể bị đứt đoạn, nhất là cái khâu tiêu thụ nông sản thì chúng ta thấy nó, nó chậm hơn. Cái điều thứ ba nữa là rất khó khăn cho các cái hợp tác xã, các cái chủ trang trại sau rồi nông dân sản xuất hàng hóa trong cái xây dựng kế hoạch sản xuất cho cái vụ thu đông và đặc biệt là sinh ra cái tâm lý e ngại đầu tư về mở rộng sản xuất cho những vụ tới cho năm sau.
1: Vâng, những cái khó khăn đó tiếp tục sẽ đặt ra phía trước cho bà con nông dân và các cái doanh nghiệp rồi những cái hợp tác xã nông nghiệp và có lẽ thưa ông là từ cái đợt bùng phát dịch covid 19 là lần thứ nhất vậy đây mấy tháng đó thì nhiều doanh nghiệp và hộ nông dân rồi các hợp tác xã nông nghiệp có lẽ vẫn chưa thể phục hồi được phải không ạ?
2: À, vâng, tôi đồng thuận với cái nhận định của biên tập viên về cái tình trạng này và nó biểu hiện rất rõ nhất là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, những cái doanh nghiệp mới là có chức năng thu mua và chế biến nông sản, phục vụ cho cái trục nông sản xuất khẩu, à, tiếp đến nữa là các cái chủ hộ chăn nuôi lợn cho nên là cái giá lợn hơi chúng ta thấy rằng là vẫn cứ neo ở cái mức cao là từ 81 cho đến 87.000 đồng trên 1 kg hơi. Điều đáng quan tâm là trong cái sáng tháo tháng 7 thì nông sản của chúng ta có hai cái mặt hàng là quá cái thị trường và cái nhu cầu xuất nó tương đối cao ví dụ như là tôm đông lạnh và tinh bột sắn thì được giá thế nhưng mà hiện nay là cũng bị ách tức tác lại ừ. rõ ràng như vậy là các cái doanh nghiệp và các cái hộ nông dân đặc biệt là chủ trang trại gặp những cái khó khăn và khi người ta vừa gượng dậy thì lại gặp tiếp có lẽ là một cái cuộc chạy đua mà đòi hỏi uh, cái sức vóc của người ta chưa đáp ứng được với nhu cầu
1: Chúng ta thấy là tác động của dịch COVID-19 đã khiến nền kinh tế của nhiều nước trên thế giới, trong đó có nước ta thì chịu tác động nặng nề và nhiều ngành như là ngành du lịch, ngành dịch vụ, giao thông thì có thể nói là rất khó để hồi phục Mặc dù vậy thì ngành nông nghiệp mặc dù cũng bị ảnh hưởng nhưng mà có thể nói là vẫn thể hiện được là cái trụ đỡ của nền kinh tế thì điều này trong cái bối cảnh như hiện nay ông thấy như thế nào nông nghiệp có tiếp tục là trụ đỡ là phao cứu sinh của nền kinh tế trong cái bối cảnh khủng hoảng này không ạ?
2: Vâng uh, sẽ hoàn toàn đúng và lại càng đúng trong suốt sáu tháng qua và hai lần mà dịch Covid đến để lại quay lại uh, vì sao nó lại là vấn đề trụ đỡ và tiếp sau Thì nó cũng vẫn là một trụ đỡ bởi vì ngành nông nghiệp hiện tại và kể cả về thời gian trước mắt thì thì tôi nghĩ là nó có tập trung vào ba cái vấn đề và người ta vẫn làm tốt. Cái thứ nhất là cung ứng đủ cái lương thực, thực phẩm tiêu dùng cho cả nước mà không gây ra những cái giá đột biến cho nên nó làm cho nông thôn ổn định, cái khu vực như vậy là ngoài nông thôn và phi nông nghiệp cũng ổn định. Cái yếu tố thứ hai nữa là các cái vùng sản xuất và các cái mặt hàng sản xuất vẫn như vậy là khá ổn định. Mà lợi thế thì chúng ta thấy là về lúa gạo xuất khẩu, thế rồi gỗ, các cái sản phẩm theo gỗ, tinh bột sắn, tôm đông lạnh, hoa quả vẫn đều và vừa giữ được giá, vừa giữ được thị trường và vừa thu được những cái ngoại tệ cho đất nước và tiêu thụ nông sản cho nông dân. Chính vì những cái yếu tố này đã góp phần rất lớn về cái ổn định về chính trị và về mặt xã hội. Ở đây thì chúng ta cũng nghĩ rằng là nếu cái chuỗi chúng ta kiểm lại trong hai cái đợt vừa rồi, mà nếu như là cái chuỗi cung ứng về lương thực, thực phẩm ở trong nước mà đứt gãy thì hơn bốn mươi triệu người ở khu đô thị, các khu công nghiệp hoặc đó là phi nông nghiệp mà thiếu đói thì tình trạng nó nó thế nào? Tôi nghĩ rằng là cả xã hội đã nhận ra nông nghiệp là chủ đỡ và họ đều khẳng định đó là vai trò chủ đỡ của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và nó sẽ trở nên chắc chắn chúng ta từ nay cho đến đến cuối
0: năm
1: vâng và tôi thấy là ngay cả những lao động ở khu công nghiệp những lao động ở những doanh nghiệp mà khi mà gặp phải dịch covid 19 chín đã phải cũng phải quay trở lại về với nông thôn đấy coi như là một cái điểm tựa an toàn nhất và vững chắc nhất để họ có thể những mưu sinh để sống được có cái thu nhập gọi là tạm ổn phải không ạ
2: vâng khi mà nông thôn và nông nghiệp của chúng ta càng ổn định Đến khi mà gặp biến động lớn thì nó vẫn là cái hầm trú ẩn và những nơi an toàn cho những người lao động phi nông nghiệp trở về. Có lẽ là chúng ta phải vui về cái điều này, bởi vì một nền kinh tế cộng sinh của chúng ta, đặc biệt là nông nghiệp có điều gì đó còn khó khăn, nhưng rõ ràng nó đã trở thành một cái nền tảng và đỡ cho cả cái xã hội của chúng ta đứng vững ở trong thời gian vừa rồi
1: và vâng. và sau những cái tác động không nhỏ của dịch Covid-19 nhưng mà đến nay thì lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn khẳng định là ngành nông nghiệp giữ vững mục tiêu tăng trưởng đó là gần 3% và đạt kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong năm 2020 sẽ vẫn đạt là 41 tỷ đô la Mỹ như là mục tiêu đề ra từ đầu năm đến giờ. À, theo ông, liệu mục tiêu này có quá sức với ngành nông nghiệp hay không khi mà dịch bệnh thì đang tái phát trở lại trong cộng đồng và thiên tai dịch bệnh trên gia súc gia cầm cũng còn đe dọa thường trực tới sản xuất của nông nghiệp trong những cái tháng tới ấy.
2: nếu xét về như vậy là tiềm lực và cái sức mạnh nội sinh của nông nghiệp thì tôi cho là nó không quá sức nhưng nếu như là so với lại cái thị trường à. thì rõ ràng là quá sức bởi vì cái thị trường hiện nay là nó có hai mặt thứ nhất là thị trường hiện nay đang bị thu hẹp lại cái điều thứ hai nữa là thời gian và chi phí cho à. kiểm dịch tăng lên chi phí cho kiểm kiểm uh, uh, tồn kho nó tăng lên và quá trình bảo quản lưu giữ đó thì cái phẩm cấp của nó thế nào nó cũng sẽ bị tụt xuống. Ừ. Đó chính là hai yếu tố mà làm cho cái thị trường của chúng ta nó khó khăn thêm. Và đặc biệt là đối với lại các cái nông sản thực phẩm tươi sống thì không cho phép kéo dài ừ. Do vậy là vấn đề như vậy là 40, đạt được 41 tỷ đô la trong cái xuất khẩu trong năm 2020 nó là một cái thách thức rất lớn và tôi cho là quá sức đối với nền nông nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là vấn đề về thị trường
1: Vâng, và cùng trao đổi với nội dung của chúng ta hôm nay thì thính giả, có một thính giả gọi điện đến chương trình ạ. Alo ạ.
2: Vâng, xin chào viên tập viên và vị khách mời.
1: Vâng, xin mời bác đặt câu hỏi cho chuyên gia.
2: Vâng, cho tôi hỏi vị khách như thế này. Qua cái tình hình dịch bệnh như vậy, hai lần như vậy thì tình hình nông nghiệp của chúng ta, tất nhiên nói như uh, giờ đồng chí có nói là là cái thao cứ xích. Nhưng cho tôi hỏi rằng liệu qua cái đợt dịch này chúng ta có quy hoạch lại các cái nền nông nghiệp cho nó vừa được mùa mà vừa được giá hay không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác. Đây là cái nỗi lo chung không những của người nông dân mà kể cả những người hoạch định chính sách và những người làm ở trong nông nghiệp. Chắc chắn rằng là chúng ta sẽ phải quy hoạch lại vùng bởi vì chỉ có quy hoạch lại vùng và liên kết vùng trở lại thì đến lúc đó như, như vậy là cái thị trường của chúng ta mới tương đối là rộng mở cái điều thứ hai nữa là người nông dân mới yên tâm đầu tư cái thứ ba nữa là doanh nghiệp lúc đó sẽ bắt tay với lại nông dân và từ đó thì cái sản phẩm và cái chất lượng sản phẩm của chúng ta tốt lên thì đó chính là một cái cơ hội và tôi nghĩ rằng là địa phương của bác và ngay cả kể cả của chúng tôi chúng ta cũng gồng chung về cái trách nhiệm này là vì hy vọng rằng là các cái quy hoạch vùng thế rồi là Đội ngũ khuyến đông và các hợp tác xã sẽ lớn lên bằng những cái thử thách đợt vừa rồi của trong Covid mà chúng ta nhận được. À, tôi hy vọng rằng giữa bác và tôi chúng ta sẽ đồng nhất với nhau về quan điểm ấy.
1: Vâng, à, xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện à, trao đổi cùng với chúng tôi. À, và cũng thưa ông Hoàng Trọng Thủy, trước những cái khó khăn thách thức như hiện nay, làm sao để ngành nông nghiệp đạt được cái mục tiêu tăng trưởng của mình cho cái bối cảnh khó khăn như thế này? Thì theo ông thì ngành nông nghiệp cần lưu ý trọng tâm vào cái vấn đề gì ạ?
2: À, vâng, theo tôi thì à, có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà ở đây tôi chọn ra bốn vấn đề lớn. Cái thứ nhất là phải theo sát cái thị trường dịch bệnh COVID ở các cái thị trường truyền thống. Khi nó đã có dấu hiệu chuyển biến tốt thì chúng ta phải tiếp nhận ngay để ký hợp đồng. À, trong tháng 8 và tháng 9 thì chúng ta cần khai thác cái thị trường quốc gia mà ở đó có nhiều người là đạo hồi. Để như vậy là đưa cái nông sản Việt vào cho phù hợp. Thị trường này rất lớn nhưng ở Việt Nam của chúng ta thì tôi thấy là chưa chuẩn bị tốt trong nhiều năm qua thì trong cái thị trường mà có nhiều người mà theo đạo hồi thì chúng ta thấy là ma cái, cái quốc gia Malaysia gần chúng ta nó là đòn bẩy cho nên là chúng ta cần phải tập trung vào cái hướng này. Cái vấn đề thứ hai nữa là cần phải quay trọng cái thị trường truyền thống của Trung Quốc sau khi đã kết thúc lũ bão. Trong đó thì các mặt hàng có tín hiệu khả quan. Tôi nói ví dụ như là tôm đông lạnh này, cá cha này, rau củ quả này, tinh bột sắn này gỗ và sản phẩm theo gỗ và các cái trái cây nó sẽ có có, có cơ hội lớn hơn trong cái phân khúc thị trường vừa và thấp nó phù hợp với lại cái năng lực sản xuất của 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 nông nghiệp Việt Nam. Cái vấn đề thứ ba nữa là các cái khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao thì rất khoát phải là động lực, động lực và lực lượng đầu tàu ở trong những vấn đề xuất khẩu. Và điều cuối cùng đó là phải kiểm soát tốt cái chất lượng hàng hóa trước khi xuất khẩu, kiên quyết không để những cái hàng tồn kho chất lượng thấp nó trà trộn vào cái mặt hàng mới, nó sẽ làm mất uy tín của khách hàng và nó có thể là nó sẽ làm đình đốn cái, cái, cái xuất khẩu nông sản của chúng ta. Bốn vấn đề này chúng ta phải làm đồng thời và à. trong đó thì vấn đề quản lý của nhà nước là đặt ra hết sức quan trọng.
1: Và đúng là nỗi lo lớn nhất của người nông dân đó là làm sao mà tiêu thụ được nông sản một cách thuận lợi Và cũng từ mùng 1 tháng 8 vừa rồi thì Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, EVFTA có hiệu lực được coi là đã mở ra nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam tìm ra cái thị trường xuất khẩu mới là châu Âu Và chúng ta trong cái bối cảnh hiện nay thì theo ông, ngành nông nghiệp cần phải thay đổi như thế nào để thích ứng và tận dụng được những cái cơ hội như thế này ạ?
2: Vâng, trước hết thì hiện nay là cái EVF ta nó đã đã có hiệu lực nhưng hiện nay thì tôi cho rằng cái là uh, nó có một cái vấn đề là nhiều người cho rằng đây là cơ hội vàng, cơ mà tôi nghĩ nó chỉ là lối thoát và cơ may cho nông sản của Việt Nam chứ chưa có thể là cơ hội vàng được. Nếu như vậy là để thay đổi thì như thế nào cho nó thích hợp thì uh, trước hết là ngoài cái truy xuất nguồn gốc của hàng hóa thì cần làm tốt và làm đúng đủ cái ba điều sau đây ngay ở Việt Nam trước khi xuất. Một là phải có giấy chứng nhận và kiểm dịch về mặt kiểm định về mặt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch của các cơ quan có thẩm quyền đặc biệt là đối với lại các nước như là chúng ta là hiện là đang còn covid cho nên là cái việc kiểm định về về kiểm dịch này là 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 hết sức quan tâm hai là đối với các cái đơn hàng dưới 6.000 euro thì doanh nghiệp là phải tự kiểm hoặc là thuê đơn vị độc lập có uy tín để kiểm định trước khi xuất nếu xuất sang mà không đạt thì phải trả phải cái chi phí rất lớn và phải bồi thường thiệt hại. Do vậy là các cái doanh nghiệp và các cái cơ quan quan tâm phải hết sức vấn đề này. Ba là nếu khách hàng yêu cầu uh, đặt cọc, ví dụ như là xuất khẩu gạo sang Pháp là 30 euro trên một tấn, thì chúng ta phải chấp hành nghiêm và minh bạch. Ngạn ngữ Việt Nam có câu là đầu xuôi thì đuôi lọt. Và tôi nghĩ rằng là nếu như các cái chuyến hàng của chúng ta ngay trong tháng 8 này đạt chất lượng tốt và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, chắc chắn rằng là nó sẽ mở đường cho chúng ta bước vào cái va ta tốt hơn
1: và chúng ta thấy là nổi bật trong các lĩnh vực của nông nghiệp vượt qua khó khăn dịch bệnh bảy tháng qua là ngành chế biến và xuất khẩu gỗ. À, xin mời ông Hoàng Trọng Thủy cùng quý thính giả tìm hiểu về cách thích ứng của ngành xuất khẩu gỗ qua phóng sự ngắn sau đây của phóng viên Phương Hạ.
2: Hệ số che phủ rừng trên cả nước hiện đã đạt trên 41%, nhờ hiệu ứng từ sự phát triển ngành chế biến xuất khẩu gỗ những năm qua thu nhập của người trồng rừng từng bước được cải thiện, từ đó mạnh dạn tái đầu tư vào trồng rừng. Ông Vũ Tiến Giang, Trạm Kiều Lâm Cụt Đường thuộc Chi cục Kiều Lâm tỉnh Thái Nguyên nhận xét. Tự chủ động là thấy cái hiệu quả của công tác phát triển rừng thì là bà con đã chăm chú và đến khi trồng rừng là bà con cũng đã thực hiện những cái biện pháp trồng cách các cái diện tích 2-3 hectare một ra giữa chủ nọ với chủ kia. Theo Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lưu kế xuất khẩu hỗ và các sản phẩm gỗ 7 tháng năm 2020 đạt 6,09 tỷ đô la, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2019, mặc dù dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn tới nhiều thị trường xuất khẩu. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA đi vào thực thi sẽ giúp có thêm 17% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang EU hưởng thuế 0%. Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp, Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông Thôn nhận xét. Ngành gỗ và lâm sản Việt chúng ta đang đi đúng hướng và phù hợp với xu thế của thị trường thế giới. Tôi xin nhấn mạnh là công lao của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu lâm sản là rất lớn, tạo nên tăng trưởng. Người dân trồng rừng thì nhận được cả cái lực hút và lực đẩy lớn của một ngành kinh tế kỹ thuật phát triển theo cái chuỗi giá trị lâm sản toàn cầu.
1: Vâng, như vậy là ngành lâm nghiệp nó riêng và nông nghiệp nói chung cần phải thay đổi rất nhiều không thể tồn tại cách làm nhỏ lẻ manh mốn như trước đây. Mà vấn đề là sản xuất hàng hóa chất lượng cao, rồi liên kết hợp tác thích ứng với đòi hỏi của thị trường phải chăng? Đã rất cần phải thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa phải không thưa ông Hoàng Trần Thị
2: ạ? Vâng, thật là thú vị khi chúng ta tìm ra được cái từ khóa trong nông nghiệp đó là liên kết. Bởi vì bất cứ một cái thị trường nào ở trong nước và kể cả các cái thị trường ở nước ngoài, dù là Covid hay là chưa mắc, thì người ta đều đã điều chỉnh để tiêu dùng Đó là hướng vào sức khỏe Và đảm bảo cho cái nội sinh của cái quốc gia đó ổn định Cho nên đó là Vấn đề điều chỉnh về chất lượng của nông sản Đảm bảo sức khỏe cho con người Do vậy nông sản sạch, nông sản an toàn đó là một cái điều bắt buộc trong sản xuất và tiêu dùng Nếu mà ta sản xuất theo nhóm hộ và thì không đủ sức đi theo cái chuỗi giá trị sắp kín mà nó cần phải có liên kết bốn nhà và vừa rồi chúng ta đã nghe một vị ở ngành gỗ nói là liên kết theo chuỗi từ đầu vào sản xuất cho đến ban ra cho đến bán hàng do vậy sản phẩm phải có mã vùng phải có như vậy là từ 6 hecta trở lên một loại cây theo một quy trình tiêu chuẩn thế rồi là phải có mã số thành phẩm khi đóng gói của chúng ta là phải đảm bảo được đúng với chất lượng là của khách hàng cho nên là chỉ cần hai điều kiện đó thôi nếu không liên kết thì không thành công cho nên đó là liên kết hợp tác xã ở trong lúc này liên kết giữa hợp tác xã những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với là doanh nghiệp là một hướng đi bắt buộc buộc cho chúng ta phải, phải thực hiện và nếu xa rời quá thì chúng ta không thành công
1: vâng như vậy là bà con nông dân và ngành nông nghiệp phải liên kết và sản xuất chuyên nghiệp hơn nữa trong bối cảnh mới hiện nay xin cảm ơn ông hoàng trang thủy ạ
0: vâng Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nông nghiệp là một trong những ngành vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng, góp phần ổn định nền kinh tế đất nước và an sinh xã hội trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay. Như ông Hoàng Trọng Thủy vừa phân tích, ngành nông nghiệp cần biến nguy thành cơ, tận dụng mọi cơ hội và khai thác tiềm năng thế mạnh của mình để tăng trưởng, nâng cao giá trị nông sản và vươn xa tới các thị trường khó tính Bản thân nội tại của ngành cũng cần tháo gỡ ngay những rào cản trong tư duy, phương thức sản xuất. Một lần nữa xin được cảm ơn biên tập viên Hương Lan và chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy với câu chuyện thời sự, kịch bản tăng trưởng ngành nông nghiệp trong đại dịch.